0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado da barba mais sexy da internet brasileira. Não é o
1: Caio Moura, é o Felipe Félix. E aí, não é a primeira vez que você faz essa piada, viu? Ah, droga. Quer dizer que você está perdendo a memória e está ficando velho. É que nem piada do tio do pavê? Idêntico à piada do tio do Olha só...
0: Vamos falar dos assuntos do programa de hoje?
1: Vamos lá, vamos falar dos assuntos do programa de hoje Começando pelo nosso giro de notícias, certo Guerra? Eu vou Isso. falar da primeira notícia que é a final presencial do torneio Rainha de Copas de Dota 2, que acontece nessa sexta-feira, que não é 13, 13 foi da semana passada. Foi da
0: semana passada, essa sexta-feira, dia 20. Ó,
1: oh, vazou o gameplay da Kali, a gente mostrou tudo lá no site, mas a gente vai contar aqui como funcionam as habilidades. Isso, a Kali que tá bruxa, tatu tá nas costas, shuriken, é. assassino, o bagulho é muito louco. A verdadeira Hokage. Verdadeira Hokage, vamos ver se Hokage pica, né? E a gente também vai falar do Kelazur, que pediu ajuda pra comunidade visando presença em um evento internacional de StarCraft. No Momento Clutch, a gente vai falar de três notícias. A primeira delas é que a gente vai falar
0: do MIBR, né? Finalmente confirmou a chegada do Tarik, como a gente já vinha
1: cantando a bola Isso. na semana passada, né? Isso. Eu acho que não existe segredo que os times brasileiros guardem. Essa é a realidade. <risos> é. A gente também vai falar da Long No Spitfire vencendo a Los Angeles Gladiators e avançando as semifinais da Overwatch League a gente também vai falar um pouquinho, claro, do Philadelphia Fusion, que também sou eu, a Boston Uprising também. Isso, e pra finalizar o clutch, a gente vai falar da Luminosity que ficou em vice na DreamHack de Valência. E... no Foco Nexus, pra finalizar o nosso podcast, a gente vai falar do retorno do CBLOL na quinta semana e, claro, do Circuito Desafiante com Carreto Dorado. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Digno de um overdrive de uma
0: final Vem daqui Começando com o um Giro de Notícias A gente vai falar aí ó da final da Rainha de Copas Que vai acontecer nessa sexta-feira Porém, Félix Esse torneio aí já tá cheio, aí impermeado De algumas, como posso dizer, confusões Confusões? Confusões. Ó, vamos, assim? vamos começar primeiro falando a boa notícia, né? A grande final presencial do Rainha de Copas uhum. vai acontecer nessa sexta-feira entre a, Mi a Minas, Cl Minas Club e a peruana elite de osas guerreiras.
1: A, a Mi Minas Club é de Minas. Ou é o time feminino da Midas? Eu
0: queria muito saber isso. Eu tenho que trazer é. a Dani de volta aqui pra falar sobre isso. Mas é, eu, eu acho que não é, assim. Mi,
1: não é da Midas, não. É é só Minas. Só Minas. Porque Clã. é de Minas. Tá, bom. <risos> é... <risos> é, da, eu é da hora. Acho da Dos dois jeitos, eu acho criativo. tá? É. Acho, acho bem legal. É... Guerra, vamos lá. Decisão das duas equipes. Ela... Não vai ocorrer sem polêmica, né? Porque durante a fase eliminatória, o time da Rebirth, que é aquele ex-time Red Rage, né? Isso. Ele acusou a equipe peruana, que é a Elite de Ossas, que tá aí na semifinal com a Minas Club, de utilizar outras pessoas jogando na conta das suas jogadoras.
0: Ó, oh, e tudo isso aconteceu porque os representantes da Rebirth acharam estranho o fato de uma das jogadoras da Elite... É, tá jogando usando uns personagens que ela nunca tinha usado antes E também mudando as teclas de atalho e tal Então assim, isso causou uma certa confusão né, nos bastidores aí do, do campeonato Mas teve uma resposta né, da organização Que eles falaram que recolheram todos os dados possíveis E não, no final das contas não sentiram
1: nada Porém o mal estar já está, já está plantado, né? É, acho que não tem volta, né? Plantou é. mal-estar, não tem volta. E é uma situação meio estranha mesmo, você... É, um, tanto jogadora quanto jogador, né? Hum. Se a pessoa joga com determinada pool de personagem, do nada ela muda drasticamente, é meio estranho mesmo, né? Isso acontecer. É claro, como a organização disse, eles não encontraram nada e tal, então o time ainda continua jogando aí a final que vale uma premiação total de R$ reais.
0: Ah, o campeonato vai acontecer é, presencialmente, né? Daí a gente vai saber. A, a final, né? Presencial. A final. É. A final vai ser presencial, vai rolar lá no Live Arena. E onde que rolou, por exemplo, o, aquele campeonato... A Superliga de League of Legends, Super no final Liga. do ano passado. É, e aí vai ser presencial. Ou seja, se você fez um aí para chegar nessa final e não joga bem uhum. com o personagem... Na final, você vai perder o, primeiro, o segundo. É, pro primeiro lugar, né?
1: É, justamente. É presencial, então não tem como você. emprestar
0: sua conta. É,
1: emprestar sua conta ou mudar os jogadores, né? O jogador que foi inscrito vai entrar lá, a jogadora, no caso que foi inscrito, vai chegar lá, vai jogar uhum. lá. É, afinal, não vai ter público, tá, gente? Vai ser um presencial fechado é apenas com a presença dos times mesmo e é isso
0: ah mas ó a gente vai estar tá lá vai ser fechado mas a SPN Sports vai estar tá lá a Dani falou que vai estar tá presente né no, no, no evento então é isso aí ó vai dar para ver as meninas dos otas e e depois a Dani vai mandar uma notícia para a gente com entrevistas e com tudo mais é,
1: falando em meninas no rolê pegando pesado, destruindo tudo, a gente vai falar do novo rework da Akali. Nossa, obrigado por você fazer
0: essa ponte que eu nunca nem tinha imaginado. Ó, é nós errado de praia,
1: né, ah, meu parceiro? É a gente vai falar aqui do novo rework da Akali porque vazou um gameplay e eu fico até triste porque o rapaz que foi jogar o rework da Akali na Riot, ele tinha colocado o, o vídeo Pra ser lançado na hora exata que a Riot ia divulgar na segunda-feira. E aí alguém parece que recebeu o um link e divulgou o vídeo do cara e estão culpando ele, né? Obviamente, é verdade. Ele já tirou do ar, mas foi parar no Vimeo. E, cara, a gente fez o nosso trabalho de pegar e aí noticiar isso mesmo, exato, obviamente, né? Exato, Ó, a, 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 essa Kali Nova, tem muita gente já falando,
0: nem viu ainda, nem jogou com ela, né? Uhum. Mas já tem gente falando que vai ser bem roubada. Por quê? Ela tem uma habilidade... Que é um antigo W, né? Que, que você isso. usava era o shroud, né? Que era, era cortina de fumaça, que não era uma cortina de fumaça, né? Era estranho, é, né? É, é, que era era um limitação círculo, técnica, era né? Era um círculo, é limitação técnica, concordo. Da época. E daí, é, essa bomba de fumaça, você vai poder se esquivar da torre. Sabe o que isso significa que eu sinto aí?
1: Cheirinho de dive safe. Cheirinho de dive, é isso mesmo. E outra coisa. É, eu acho que mais legal de tudo para pessoas como eu acima do peso é que o ele fica no formato de rosquinha. Isso. Então ele, ele começa pequeno... E ele vai abrindo. E aí, se você vai acompanhando com ele, nada pode te detectar. Exato. Mas se você ficar no meio, quando ele tá no formato de rosquinha, você vai poder ser visto. Isso. Então, fique esperto. Sempre fique nas beiradas da rosquinha mesmo, tá? Então, é importante você fazer isso. Outra coisa, ela lança shuriken, ela dá é, ataque, ela dá dash. E o mais legal de tudo, assim como a antiga Kali, ela dá dano híbrido também. É, e olha só que legal. E ela,
0: ela, assim como a outra Kali, ela recupera a vida, viu, Félix? Ela recupera hum, muita vida. Hum. Eu estou falando que está para nascer aí... Eu quero ver, sabe quem jogar com ela? Ah. O verdadeiro Hokage, o Aiel.
1: É, seria legal o Aiel, acho que a Aiel foi... Recentemente foi o único jogador que trouxe a Kali, né? É, o mais recente foi a Kali, que ele usou a Kali contra o
0: Makamili. Isso. É, só que... Tomou pau. Minerva acampou lá no topo, né? Naquele primeiro... Foi no pr é. primeiro split, quando a... a a Camille estava bem apelona e Minervinha armou uma tendinha ali na, na moitinha do top e acabou com os planos aí, ó.
1: É, isso mesmo. E como todo rework, né, a, a campeela fica com algumas assinaturas, então a grande assinatura da, da Kali era o, o Twilight Shry Shroud, né? Sim. Que era justamente essa cortina de fumaça. E o a resto, Ultimate, né? É, o resto mudou tudo. Até mesmo a Ultimate mudou bastante. Agora ela tem dois dashes. Isso. Certo? É um dash pra ir. E outro pra voltar. E na volta, ela dá mais dano e tem uma parte que é em dano mágico também. E na volta, ela passa por dentro de Minion, causando dano em Minion. É, também. então assim, ela dá muito dano. Uhum. Ela. Ela não tem controle de grupo, assim, mas ela tem um alto poder de deslocamento, Sim. ela consegue se deslocar muito rápido também e ela se desloca dando dano, então é mais um campeão assassino aí, com mecânicas atualizadas e mecânicas eu acho novas e interessantes também para você jogar a na segunda-feira a gente teve um teaser lá, dela com o Shen e tal, ninja e etc, e aí ela deixa ali a, a ordem dos ninjas, Sim. e parte em busca da, da zoeira por si só e eu acho que nos próximos dias a gente vai ver aí melhor a descrição de kit, possibilidades de gameplay com ela. Fique esperto porque
0: é, a atualização dela sai é, nessa quinta-feira no PBE. Se tudo der certo e a gente conseguir, a gente consegue trazer um gameplay ainda nessa semana para a gente mostrar as novas
1: mecânicas da Akali. É, e falando em mechanics. Além de ter muito dedo para jogar com a Kali, você precisa ter muito dedo também para jogar StarCraft, né, Guerra? Que isso, é... jovem! É... E aí? tá no senhor é... hiperlink é... aí, é, 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 é... <risos> viado. Vai vendo! <risos> é... Então, o Kelazur, o nosso maior jogador de StarCraft da história, tá pedindo a sua ajudinha para participar, ou no caso, ser elegível para disputar o G, é, GSL, né? GSL. É, GSL Against the World 2018.
0: A GSL é o maior... É, como posso dizer? É a antiga liga é, sul-coreana,
1: uhum. né?
0: É, então, é assim, é o campeonato. Coreia do Sul versus o resto do
1: mundo. É, é o... Se eu não me engano, o, o... nome é... Garena, Garena Sports League. É, is, is, is Starcraft League, não Isso. é? Isso. Starcraft League Against the World. Então, é jogadores... Sul-coreanos, a seleção sul-coreana contra a seleção do mundo. E aí o Kelazur quer participar e precisa do seu voto, nosso querido Diego, o Kelazur é streamer? É skimmer. é Swimmer, É, é streamer. Muito obrigado. Eu não, não sei dizer esse sobrenome, não.
0: O Kelazur que. Literal, que é mais difícil falar o, o, o sobrenome dele do que o Nick. Uhum. É mesmo. <risos> é, o Kelazur, ele, ele já está em primeiro lugar. Por quê? Pessoas como SPN Esportes, que é uma pessoa, né? Holy. SPN Esportes é uma pessoa? Eu, eu acho que é. SPN Esportes, o Fallen, o Coldzera, todos os brasileiros de renome internacional
1: e é, pedindo votos para ele. E agora,
0: nesse exato momento, o Kel está na frente com mais de 20% sobre o segundo colocado.
1: Eu não esperava nada mais, nada menos da, do país que ganhou a primeira guerra mundial de memes. <risos> do país... Que elegeu o gol de Wendel Lira como o melhor gol do prêmio Puskas. Isso. E do país em que... O Canarinho Pistola. O Canarinho Pistola, o, o Russo Bruxo, é. meu destaque aí na Copa do Mundo. Parabéns, Brasil. Sempre merecedor de redes sociais aí.
0: Esse foi o nosso giro de notícias e agora a gente vai falar um pouquinho dos joguinhos de tiro. Pera, a gente, a gente falou quando acontece
1: esse torneio aí? Ah, a, disputa. a gente não falou, não. É porque é o cara fala, pô, tem que votar, mas até quando tem que votar? Essa disputa acontece entre o dia 2 e 5 de agosto em Seul, lugar que eu já estive, maravilhoso, inclusive. Legal da hora, hein? É legal, é hum. da hora, é da hora, é da hora. Não. Então fique esperto porque ela acontece nesse dia aí, do dia 2 a dia 5 de agosto em Seul, então provavelmente a votação deve terminar esse mês. Não, né? a, a, a votação termina nessa sexta-feira. Então, meu Parceiro, corre, corre pro teclado lá. Faz um. Tchuc, 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 ó, faz um.
0: Corre lá. Obrigado. Esse foi o nosso giro de notícias. E agora a gente vai falar dos joguinhos de tiro. Vamos fazer um momento clutch. Ok, team. Follow my command. E no momento clutch. Boom, oh, oh. boom. Fighting in the hole. A gente vai falar de uma novidade que não é surpresa pra ninguém.
1: Olha só, né? De novo, né? Não é surpresa pra ninguém aí. Tudo que
0: envolve. Tudo que envolve o MIBR não é surpresa. É, parceiro. Como a gente já adiantou anteriormente, o Tarek tá indo pra MBR. que já tem dois da norte Já tem dois estrangeiros.
1: É, isso. Dois estrangeiros? Dois
0: estrangeiros, o hum. Stewie e agora o Tarek.
1: É, não, sim, é isso aí. A gente já tinha falado semana passada que o turco, turco-americano... É, é,
0: não é o turcomenistão, é o um turco-americano, é, 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 o
1: Tarek, que é jogador da Cloud9, era jogador da Cloud9, que jogou com o Stewie, também, e também, o Shroud, naquela grande campanha do Major e tal, é, vai para a MIBR no lugar do nosso amado Boltalha. É verdade. Certo? É, isso... Isso mostra uma coisa, que grande parte das informações que você vê na mídia sobre o time do Fer, Fallen e Code, porque são os três que nunca saíram, né? Uhum. É, é verdade, ou seja, é, por mais que o Cold tenha falado Ah, gente, eu fico na MIBR, não, não, não", porque ele foi e ele disse isso, porque todo mundo falou, ó, oh, é bem possível que ele saia, significa que, por mais que ele fale que fique, existe ainda a possibilidade dele sair ou... Existiu sim é... uma
0: discussão sobre essa É, não vou ali. falar uma
1: desavença, porque não sei se esteja uma desavença, mas talvez ali é... uma, uma divergência de interesses, hum. né? Uhum. É... Então, para você ficar esperto aí no que a mídia fala, porque ultimamente realmente está acontecendo o... as coisas que envolvem a MIBR. Bom, agora a formação da MIBR tem aí três brasileiros, né? Como a gente disse, em Fer e com dizer, atual melhor jogador do mundo, melhor jogador de Counter-Strike Global Offensive 2017, o Stewie e o Tarek. É, e agora fica
0: aquela dúvida, né? O Boltz vai pro banco. Porém, eu quero fazer uma, uma observação aqui, bem, bem observada. Manda lá. Enquanto isso, do outro lado do, dos Estados Unidos, ah. a Luminosity tá reunindo os antigos membros da Immortals. Não sei se você reparou. A gente. Hum... Eles já tem o Steel, já tem. Os gêmeos, hum, e agora o Boltão tá no, no banco. Será? Ó, isso aqui ainda não foi cogitado por ninguém. Sim. Será que é a chance da Luminosity trazer o Boltz e reformar aquele time antigo da Immortals que foi campeã do Major do meio do ano passado? Que eu esqueci que foi o do E-League, né? Foi do meio do ano passado, esqueci agora. Não. Qual foi o que aquele...
1: Eles chegaram na final do Cracóvia,
0: É da Cracóvia Será que essa equipe vai ser reunida? Ou eles vão continuar com o primo do Raquin que tá jogando muito bem, o Yel tá jogando muito uhum, bem. O Nex, o Nex tá jogando muito bem. Porque assim, Steel, os gêmeos e essa dupla aí, da, original, né? Original da Luminosity, estão indo muito bem.
1: É, eu acho que existe essa possibilidade, mas eu posso ser bem franco. Seja. Quando a Immortals fez a aquisição dessa line-up aí para jogar pelo pela da MBR, Immortals ah, tá, é, tá, tá,
0: tá, da MBR.
1: Isso, para jogar pela MBR, eu acho que a cláusula contratual dos jogadores deve ter sido um pouquinho grande. Hum. É, eu não vejo a Luminosity tendo bala. Ah, não, eu concordo. Para bancar. Mas assim, é... você acha que
0: o Bolt, sabendo. Porque esse, esse
1: boato vem hum. antes mesmo da, da MBRC ser, ser adquirida. Sim, mas eu acho que não vai, a Luminosity não tem bala aí para bancar isso. Talvez vá por empréstimo, né? Que como... nem o Boltz foi para SK. Isso, como o Boltz foi para SK, porque a gente sabe que vira e mexe a SK tá tentando uma formação que melhore o desempenho deles, entendeu? Uhum. É, e para o Boltz não ficar sem jogar, é... a MBR pode escolher emprestar ele para Luminosity. Emprestando talvez seja possível. Porém, tá? se
0: emprestar para Luminosity... É Ainda um problema.
1: Por quê? Porque vai jogar contra porque ele?
0: Porque vai jogar contra ele. Ué, é a vida, velho. É, então. Mas você concorda comigo que é um problema? Você daria um, um grande jogador, porque o Bolsa é um grande jogador, uhum. em todos os sentidos. Sim. É, se daria esse jogador, Pra, pro seu adversário?
1: Ah, cara, eu acho que eu daria, assim, não, não deixar é... É assim, claro que tem que questão pô, o cara sabe nossa estratégia, ele pode vencer a gente e tal, Ou... mas a questão é que a partir do momento que você coloca ele no banco, você acredita que ele não é bom o suficiente. É. Então, se ele não é bom o suficiente, qual é o problema de emprestar ele pra outra equipe? Por mais que essa equipe vai jogar contra você.
0: Ou emprestar ele com a cláusula de não jogar contra o MBR?
1: É, pode ser, eu não lembro de outra... Eu não lembro de algum outro momento que isso aconteceu no esporte. No futebol acontece bastante. No futebol acontece, mas no esporte eu não lembro disso ter acontecido. É... Se isso acontecer, do meu ponto de vista, seria um retrocesso.
0: Seria? Então, eu tá acho bom. que seria.
1: Eu acho, eu não vejo problema em fazer e acontecer, mas é um retrocesso. Tá. Porque quanto mais distante. É, de alguns aspectos administrativos amadores do futebol e esportificar melhor.
0: Hum, perfeito, né? Vale lembrar que essa estreia aí dessa equipe for, é, de formação do, com a nova formação do MiBR vai ter estreia na E-Ligue, que acontece entre os dias 21 e 29 desse mês. Ou seja, já nesse sábado já começa a E-Ligue. Então a gente tem que pode já ver nessa semana acontecendo coisas emocionantes no nosso coraçãozinho. É, e ligue que dessa vez não é major, tá, gente? Não é major. Mas ainda tem um prize pool
1: de um milhão, hein? É, é. Prize pool ali, é. comendo solto, né? É um prize pool bem grande, hein, É, Franks? prize pool bem grande, aí que todo mundo vai lutar por ele. Uhum. Então a gente tem que lembrar isso. E aí tem uma coisa engraçada, né? Hum. Que o, o Tarek disse o porquê ele saiu da Cloudinary. Ele falou, eu saí da Cloud9 porque eu quero ganhar.
0: Ó. Oh.
1: E ganhar... É o que esse time da MIBR não tá fazendo há um tempo. E engraçado que
0: a Claudinani acabou de ganhar, né?
1: É. é o quê? É, não, eles, eles ganharam não. uns torneiozinho aí. É, assim, se a gente olhar pra esse time da Tá Claudinei, ganhando é, mais do que da MIBR. É, tá... Tá... É, Tá, ele era o melhor time de CS no início do ano, quando uhum, ganhou o, o Major. E ganhou, realmente ganhou o Major e tal. É, e aí, os, times, os jogadores começaram a sair. O Shroud aposentou sim. pra ser streamer de PUBG e agora tomou um ban. É, <risos> o, não pode pegar. O Stewie, o Stewie saiu da Cloud9 e foi pra SK. Hum. Certo? Aí. SK barra MBR. SK barra MBR. Não, não, não tá ganhando. Aí, o, aí a Cloud9 também não começou Zan a desandar. E a Liquid tomou o posto de melhor time americano, né? O line-up americano. Por mais que tenha o Taco ainda lá. E aí o Tarek sai e vai pra, pra MIBR. Então assim, eu acho que... O, é claro que ele fala, sair pra ganhar, ele olha pro potencial desse time e pelas conquistas recentes desse time também né? É, se a gente olhar, tava ganhando até 2017. É, é, que, a é que pra olhar, mim, gente... recente, é mais próximo. É, não, mas recém, um ano atrás, ah, me... é menos de um sim, ano, sim. seis meses atrás, tava ganhando quase tudo. Sim, sim. Então, sim. assim, ele olha essa ida e ele diz isso, hum. visualizando um futuro, certo? E se apoiando no passado recente. É. é. porque se for olhar pro presente, esse time da SK também não tá, não tá sendo um time vitorioso. É. Então, assim... Será é... que a, a vinda dele, do Tarek, seria suficiente
0: para melhorar o desempenho da, da MBR? É,
1: e, e tem outro fato também que eu acho importante a gente que dizer. Que ele coloca
0: bala, fala assim, não, eu vou mudar esse time, é, a gente e, vai ganhar. Ele
1: é um jogador de personalidade, e outra coisa importante também, ele é o IGL, ou era o IGL da Cloud9, hum. então ele era o in-game leader da Cloud9. E
0: a gente sabe que o Fallen tá passando por dificuldades
1: com isso. Isso, e aí o Code também, eu acho que o Code sentiu que ele não é um in-game leader, que ele, ele gosta de dar um insight aqui, gosta de dar uma opinião ali, mas não é ele que vai pensar na parte estratégica, o setup estratégico. O Fallen, é, ele é esse cara, mas ele não está no momento em que ele consiga conciliar o é, um crescimento como jogador, né? Com o, essa parte de game leader. Então, eu acho que com o, o Tarek vindo, ele, ele consegue ajudar o Fallen em relação a isso, sem onerar, por exemplo, o desempenho do Cold. Sim. Então, eu acho que... É uma boa contratação, não vou dizer que é uma contratação ruim. Supre as necessidades que existiam ali. E é um cara que já tem uma química com o um Stewie. Então, eu acho que é uma boa contratação para a MIBR. E eu espero que sim, que as fra a frase do, do Tarek faça sentido. Parece... Ou mais sentido
0: do que ela faz no momento. Parando para pensar nisso, com a união do Dead, do Fallen e do, do Tarek, você tem um trio de estrategistas ali que abre bastante oportunidade de pensamento, só espero que isso não cause ruído também,
1: né? É, Porque tem quando um tem um muita like
0: gente estrategista ali, pode causar um ruído, né?
1: É, mas eu acho que é mais benéfico do que maléfico, então é... acho que é uma, é uma boa aquisição. Tá bom.
0: Lembrando que o E-League Premier acontece de novo, entre os dias 21 e 29, vai ter a Astralis, a Cloud9, a Faze Clan, a Fnatic, a Team Liquid... A Mouse Sports, a Natus Vincere e a MIBR, é claro, né? Que a gente estava comentando aí. É, vai
1: ser um torneio da hora.
0: Mais detalhes, entrem lá no ESPN.com.br barra eSports para saber tudinho.
1: E agora, bom, saindo do... do, do... Eu, eu queria manter o assunto CS porque a gente, tá tem, a gente pode falar da Luminosity já, então... Tá bom. E saindo do
0: assunto <risos> do MIBR... A gente vai falar dos outros brasileiros
1: é, é, do... que têm o um sonho de hackear Valência. É, a gente já tava até falando, né? Do... Isso, a gente já um tava deles. meio falando. É, a, a Luminosity, eu acho que acabou surpreendendo a gente, ela participou da DreamHack Valência. Os torneios da DreamHack, hoje em dia, não são torneios major, né? É, eles são muito próximos a um Premier, a um Minor, então não são tantas equipes é, Taerun que atendem a esses torneios, mas algumas equipes relevantes atendem a ele, né? É, para essa competição, no caso, a gente teve aí G2 e North atendendo a esse torneio G2 e North. Eu vejo como equipes, não tá 1, mas a North eu acho que talvez sim agora, é. mas Tair 2 ali, a Luminosity um pouco Tair 3. E aí a Luminosity, ela acabou jogando a competição e ela acabou chegando na final. Ela venceu duas vezes a G2 e ela acabou chegando ali na final ao vencer a Heroic Gaming certo, era o game que a galera deve conhecer, e aí na final contra a North acabou tomando um 2x0, mas só de ver os caras chegando na final já foi interessante, porque a gente não via essa galera disputando uma final há um tempo, essa galera eu quero dizer, e é o que, é o primo do Rakim, que o Guerra disse, o, Nes, o ne Nex, Nex. Não, não, Nex não, desculpa, né? Hum, Nex, é. é isso né, isso. Nex, é. O Nex, aí tem o Estilega obviamente, e os gêmeos né, o Lucas Henrique, que fizeram aniversário recentemente inclusive. É, então, e, e eu acho que o mais legal da de, de, de gente ver é que
0: a gente sabe, Lucas e o Henrique, eles estavam até outro dia na Não Tem Como. Isso. E como. Eu detesto falar isso, né? Mas os caras foram quicados, né? Da, 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 da equipe, que, não, que ainda não conseguiu achar um outro patrocínio. A ah, não tem como ainda. É cogitada para ser a próxima, é, próxima line da SK, mas eu acho que a, com a saída dos gêmeos, cara. Esse sonho começa a ficar mais distante, hein?
1: É. é a gente não vai falar de, de Não Tem Como agora, né? Não. Não, tá. Mas não a gente pode falar, falar agora. agora. tá é, Pode ir lá. Tá, vamos pode, lá. Pode. Eu acho que a gente pode até traçar um paralelo, é, inclusive. Então. Por quê? Ah, no, num passado recente, a, a SK, o time do Fallen do do Cold, sempre figurou ali como o Tire 1 do Brasil, certo? Sim. E a gente dificilmente tinha um time que ficava em Tire 2. A gente teve a Tempo Storm, obviamente, Sim. né? Que foi justamente a galera que veio da Golden Chance. E aí depois a gente teve meio que uma misturada ali pra ver quem era o time Tire 2. E aí... O, o time da Immortals era o time Tyre 2.
0: Era o time que tinha que gente... o Henrique, o, 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 o Henrique, o Steel, que tinha o Boltz e o FNX, e o FNX, que era um time, colocando assim no papel, muito bom.
1: Isso, isso mesmo. É, e aí depois até tocou, trocou o FNX pelo KNG. Que também manteve e foi com esse time que eles foram vice. Sim, vice no, no Major do, do PGL Cracóvia. Então assim, agora a coisa ainda tá mais confusa, porque a gente tem um time brasileiro que a gente sabe que é 1, certo? Que agora é esse misturado aí com dois estrangeiros, né? Que não tem o menor problema, pode ter estrangeiro, whatever. Ah, eu já um falei que é pra ganhar. mim... É... Pra mim, o MBR tinha que ser só de brasileiro. Não, tudo bem. Mas isso é uma discussão isso, mas conceitual. Isso é mas é, isso é minha coisa. É uma discussão conceitual, uhum. certo? Pra mim, tem que ganhar. Hum. É, o que eu não gosto é explorar essa imagem de ah, o time brasileiro... Né, é, mas não. é isso que a MBR Entendeu? tá fazendo. É, é, explorar essa imagem, defendendo isso, eu acho errado. Se a MBR tem, time, tem dois jogadores brasileiros, tem um jogador brasileiro, pra mim, tanto faz. O importante é ganhar. Hum. Resultado é a única coisa que ninguém pode argumentar com. Exato. É, então... Agora tá mais confusa essa relação, né? Quem é o primeiro time... Quem é o segundo time? É o não tem como... Certo? Que não vem fazendo boas atuações... É esse time da Luminosity... É o time da Fúria... É o time da Team One... É o time da Sharks... Então, assim... É a Team Liquid que só tem o Taco? <risos> é, eu acho que o Taco... Não, é, o Team Liquid não entra. Não, mas a Team Liquid, ela, ela entrou no coração dos brasileiros. É, vai. entrou, vai, mas vai. não entra como o time brasileiro. É então, porque o assim, a pessoal a pessoa torce pro o Taco e não é, pro Team Liquid. Eu vejo essa Luminosity com esses jogadores, até mesmo com coisa resultado agora... É, ali na segunda posição entre os times brasileiros e depois vem o resto da galera comendo pelas beiradas. É, gostaria, e esse é o meu desejo, que é, mais times brasileiros conseguissem resultados de expressão, mesmo que em torneios medianos, Menores, né? né? A Fúria conseguiu um resultado bem legal recentemente também. A Chihuahua tá lá batalhando e tal. E aí tem a não tem como que... É, pelo que foi passado pra gente, pra fechar o contrato com a SK, teria que se classificar pro, pro, pro Major, né? Aí jogou o minor, não conseguiu classificação pro Major, e aí fica essa questão. Será que vai acontecer de fechar com esse SK? Será que não vai fechar com o SK? É, de novo, eu já falei no último programa, foi. a SK sai de um contrato com os campeões mundiais, se você fechar com um time que não chega nem no Major, você tá rebaixando a sua marca. Exato. Como é que os patrocinadores vão olhar? Como é que a torcida vai olhar? Então, é um downgrade muito forte. Eu acho que a SK não vai se arriscar. Fechar com a Não Tem Como novamente, eu, eu digo isso. E eu acho que, assim, isso já tá meio
0: que decretado, né, Félix? Porque, querendo ou não, vamos lembrar de uma coisa. A SK tá voltando pro LoL. Comprou agora uma franquia, né? No League of Legends. É, a lineup deles não é muito lá, incrivelmente vencedora. Não senti é... força na, na lineup deles de LoL. Porém, a comissão técnica é muito boa. Eu acho que eles vão deixar o Counter Strike de lado, por enquanto, hum. focar atenção no LoL, que é onde eles precisam focar atenção, porque senão esse time nunca vai sair da última posição ali uhum. da, da franquia é, europeia. E daí depois, quando a, a poeira baixar, eles escolhem um time de CS aí, e fazem a contratação de novo. Você acha que é uma teoria muito... É que isso aqui é teoria, tá?
1: É, eu acho que não é uma teoria muito louca, sabe por quê? Hum. É... E, e aí eu vou, vou dar nome aos bois. tá? É, a gente tinha noticiado que a TinWan tinha recebido uma proposta para vender uhum. a vaga no circuito. É, ela não vendeu. Mas eu acho que essa notícia teve um impacto o é, um impacto de forçar ainda mais a TinWan a estar presente no circuitão para tentar chegar no CBLOL. Sim. Porque se você olhar para o patrocinador. É, o patrocinador, ele... Vai patrocinar o time aqui no Brasil. Sim. Você acha que ele tá patrocinando um time do Brasil pela lineup de CS ou pela lineup de LOL?
0: No, Brasil, no caso do Brasil, é de LOL.
1: É. Então, por que você vai pegar e investir os seus recursos no time de CS? É, então... Mas lá na SK... Entendeu? Isso Pode fala... ser a mesma coisa. É, isso falando Brasil. É. Tá, isso falando Brasil. É claro, você vai falar... Ah, mas Felipe... É, Félix... Ele pode investir no CS, porque o CS vai dar mais rentabilidade para a equipe. Tudo bem, mas até você conseguir essa rentabilidade, hum. da onde você vai tirar o seu dia a dia? É... Você precisa de um patrocínio, de um ou dois, três, quatro, cinco patrocinadores. E aí, esse cara tem o patrocínio até o final Entendeu? desse ano
0: com a Visa e com a Mercedes. É, e é por são... isso que eles
1: não vão contratar, não tem como, porque eles precisam de um time campeão. É, e, e por isso que eu acho que eles vão
0: pegar toda essa força que eles estão aí, ó, com esses patrocinadores aí, Vão investir melhor nesses jogadores é. aí de, de, de LOL para não perder esses patrocinadores aí, porque são muito grandes, cara. Perder a Mercedes é tristeza. Perder a, a Visa é outra coisa. Sim. Você não pode acontecer isso com mais esse
1: cara. É, é o exemplo que eu tô dando paralelo a Team One, no é, caso, exato. né? Eu entendi o seu, o seu ponto. É. Porque LOL, querendo ou não,
0: ainda dá mais visibilidade, além de ter torneios mais constantemente
1: Isso. durante o ano. É, então acho que assim, dependendo do seu momento financeiro, é continuar investindo LOL é importante. É, se você tiver mais possibilidades, como a Pen, por exemplo, conseguiu investir num time de Dota e conseguiu dar bem, uhum. perfeito. Mas você não pode abandonar seu time de LOL, porque quer querer, quer não. Eu acho que o LOL hoje, é, de algumas empresas, é o dia a dia, né? Não tem como fugir. E no caso da SK, a gente sabe que
0: eles gostaram muito de, de, desses brasileiros jogando. Eu não, eu não imagino a SK comprando jogadores é, de outras equipes europeias, porque isso já aconteceu no passado com a SK, né, Félix? Antes mesmo Sim. dos brasileiros. E, e a SK até então... Era uma equipe que tinha grana, mas não tinha títulos, né? Foi com a chegada dos brasileiros... Não, não é que não tinha títulos, mas não era... Já tinha perdido a força de marca, né? E os, com a chegada dos brasileiros, eles ganharam essa força novamente.
1: É, isso mesmo. É, inclusive, para eles foi muito bom, acho que foi muito lucrativo... Sim. É Ter, a, ter os brasileiros no time da SK... É, agora vamos ver aí o que, que vai acontecer, né? Essa é a verdadeira realidade. Bom, não sabemos ainda, no geral, é uma grande confusão.
0: Esse foi a no nossa divagação ba barra. É... É, gastamos
1: um tempo com isso.
0: Conversando, hein? não, conversando sobre Counter Strike, é. né? Que a galera fala que ah, vocês só falam de LOL. A gente falou aqui de CS e a gente estudou, viu, gente? Justo. justo, <risos> justo <risos> Brincadeira. Justo. E aí já manja muito. Bom, saindo do Counter Strike e indo para o Overwatch. Né? Isso... estão rolando agora a última etapa a etapa mais decisiva da história da humanidade da Overwatch League <risos> é,
1: é essa primeira <risos> gostou eu gostei eu gostei, fui gostei, muito gostei. superlativo foi foi eu gostei bastante essa essa, essa primeira cara essa primeira temporada é. eu tô indo aqui peraí Concentra. essa primeira temporada da Overwatch League ela foi dividida em quatro stages tá é, e aí, cada um... Né? Quatro stages? Foi Foram quatro, stages? quatro estágios. stages, né? Quatro stages e agora a gente tem os playoffs é, definitivos, isso certo? Então, os quatro primeiros... Quatro não, seis primeiros colocados da tabela geral subiram, acenderam para os playoffs da primeira temporada, certo? É, New York Excelsior, como primeiro colocado, foi direto para Semi e Los Angeles Valiant, como segundo colocado, foi direto para Semi também. E aí a gente teve nas quartas de final, Philadelphia Fusion contra Boston Uprising, e a gente também teve London Spitfire contra Los Angeles Gladiator certo? Los Angeles estava indo muito bem e tal, Tava voltando ao, ao, ao bom desempenho. Acabou perdendo uhum. da, da London Spitfire. É, acho que o Bichu não apareceu o quanto ele deveria aparecer, que é o Bichu, era, é, é, é o principal... Jogador. jogador ali pra dar dano, né? É. É, ele que muitas vezes joga junto com o Hydration, Sim. ou é substituído pelo Hydration, mas ele é o principal DPS da equipe. Eu acho que ele não apareceu tanto, não. E e aí eles acabaram é, perdendo. E do lado da Philadelphia Fusions contra o Boston Uprising, Filadélfia ganhou também por dois confrontos a um, né? É, mas
0: eu posso falar que no caso do Philadelphia contra Boston, eu acho que era mais previsível... É, que a Filadélfia ganhasse, porque, pelo, pelo menos nas últimas, nos últimos dois stages, a Filadélfia uhum. estava indo melhor. Não era é. o melhor time. Mas comparando com o Boston... Eles Sim. estavam melhor.
1: É, no terceiro stage, Boston chegou na final, Isso, né? Isso, mas... E eles estavam indo muito bem. E aí, chegou no último stage, foi uma derrocada Nossa, absurda. eles caíram
0: demais. É, assim.
1: E o Philadelphia Fugiu também não estava indo lá tão bem, mas estava no momento melhor, realmente. Eles estavam em
0: ascend... ascensão, né? Ascendência. Estavam
1: é. né? ascendendo.
0: É, mas assim, de qualquer forma, vamos lá. É, vamos traçar essas semifinais aí, Félix. É... Eu acho ainda que não tem como ninguém ganhar... Do, do New York Excelsior. Não uhum. tem, não tem. É,
1: é inclusive, a, a, uma das semifinais é New York Excelsior contra a Philadelphia Fusion, Sim, né? é,
0: eu acho que essa final, cara... Desculpa, Philadelphia, eu acho que vocês não têm chance alguma, porque Nova York tá muito forte... Tá... Cara, os caras estão muito monstrinhos.
1: É, é o time com melhor desempenho no geral na competição. Sim. O time com são mais. Os
0: donos da casa da final.
1: É, mas. Eu assim, acho que eles não vão deixar. É, a semifinal ainda acontece em Los Angeles. Ainda né? acontece em Los Angeles. É, ainda acontece em Los Angeles. E eles estão com sangue nos olhos, realmente, pra jogar essa semifinal pra ir pra final pra jogar em Nova York. Exato. Né? Eu acho que pra franquia de Nova York né é. É, lembrando que essa franquia aí do, do, do New York Excelsior só né? tem em coreano é, só, <risos> é, justamente só tem coreano então assim é, seria histórico para eles sim seria histórico seria o primeiro time a vencer a uma liga de Overwatch em casa é. Então, tem essa possibilidade. Então, eles têm tudo para ganhar na Philadelphia Fusion, com certeza. Para jogar essa final em casa. Para é. jogar essa final em casa e para levar a final também. E aí, do outro lado, a gente tem a galera de Los Angeles, né? Los Angeles Valiant, que é Immortals também, assim é como mortal. o IBR, né? Isso. É, eles vão jogar contra a London Spitfire. E esse confronto... Esse é mais difícil de prever. É, é mais difícil. No retrospecto recente, é Lei Valiant tá com um pouco mais de vantagem, mas eu acho que ainda dá a London Spitfire, mesmo com o Los Angeles jogando em casa, porque a Overwatch League é em Burbank, Los Angeles. Né? É, mas assim... Eu, ainda não existe esse jogar em casa
0: para os outros times, eu acredito, viu, Félix? A não ser que seja é, para o New York, porque afinal vai ser em Nova York, mas só por causa de é, localização, porque ainda não sabe... Ainda onde vai ser o estúdio na, do New York Excelsior, né? Então, por ser localizado em Nova York, afinal, é sim da casa do, do New York Excelsior. Mas o resto dos times, cara, eles não têm uma casa. Qual é a casa do Gladiators? É Burbank? Eu não falo se é Burbank. Ah, mas
1: acho que é Los Angeles inteira, né? É porque e aí Do ainda... Valiant, no caso. É, o Gladiators saiu. É, então, do Gladiators é... e Valiant, eles dividem, então, mesmo o estúdio... Acho que eles dividem, dividem, mas quando... Ah, a gente já viu isso em transmissão e eu já vi isso presencialmente é. na estreia. Quando se trata de LA Valiant contra LA Gladiators, o Valiant tem um pouco mais de moral lá. Entendi,
0: entendi. Mas, de qualquer forma, eu, eu gosto muito desse gostinho dessa, dessas semifinais que acontecem nesse isso. final de semana. Então, gente, fiquem espertos. É um pouquinho triste porque as, as
1: partidas começam às 11 da noite, né? Então, assim, cara... Ah, é, mas acontece, ó. né? Acontece começando nessa quarta-feira... É, quais são os confrontos? Deixa eu ver a ordem dos confrontos aqui Então as finais acontecem já nessa quarta-feira A
0: partir das nove da noite Nove
1: da noite A gente vai feira. ver
0: Filadélfia contra Nova York Isso. Né? Nova York e Agora eu falei que nem São é. Paulistano né? Nova York Nova York Nova York vai ganhar É Nova York vai ganhar Essa daí é a nossa aposta é fácil Já London contra Valiants A gente vai pensar aí Valiants eu... perde. perde Eu não preciso né?
1: pensar é, que também... Tá não, tem que pensar para responder, mas... Não, mas não precisa. Você
0: acha que então a final vai ser New York contra Londres?
1: É, New York... Cloud9 é, contra Immortals. Isso, Nova York <risos> contra Londres, o colonizado contra o colonizador, mas no fim das contas, do, duas equipes norte-americanas com jogadores sócio-coreanos. É. É, é. Sabe qual é o nome disso? É. Globalização.
0: Bom, enfim, né, ó, dizem aí, ó, dizem por aí, ah. só dizem, não, não, não boto minha mão no fogo, uhum. mas dizem aí que a Overwatch Contenders, que vai rolar agora na, durante a BlizzCon África grande final, uhum. a Contenders, que também já tá rolando também a, a sua americana, que se você quiser acompanhe lá no ESPN Sports, todas as notícias, a Contenders é o celeiro de novos talentos, uhum. é o que dizem, Tá? Eu acho que só os times que forem pra grande final Lá na Briscom É que pode sair um ou dois
1: jogadores É, é eu duvido eu Duvido Mas
0: você tá entendendo o que eu tô querendo tô, dizer claro, claro Eu claro. acho que Assim Eu acho que a hegemonia de sul-coreanos
1: É ruim ainda Pra World Watch League Porque você não cria identidade com os jogadores Pelo menos É, mas tem o sul-coreano bom E tem o sul-coreano sul-coreano da seu dynasty, né? É,
0: também então... Não, é, é, então.
1: Bom, é, E tem também é. os chineses da, da, da Shanghai Nossa, Dragon. Nossa, nem me fala disso, pelo amor de Deus. É... <risos> Ó, pro nosso momento clube, acho que é isso, né, Guerra? É isso aí,
0: gente. Esse foi o joguinho de Tiro. Mais notícias sobre Tiro. Overwatch, Counter Strike. Entre lá em espn.com.br barra esportes. Agora a gente vai falar de LOLzinho. Vamos focar no Nexus.
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E no foco Nexus, é engraçado, né? A gente não tem muita coisa pra falar. Temos muita coisa pra falar no foco Nexus, A gente tem duas coisas pra falar muito importantes.
1: É, a gente tem o, a volta do circuito desafiante, é, organizado pela Riot Games. Que é, e esse notícia, ponto que eu acho que a gente precisa falar É, Notícia que a gente foi atrás, né? Foi isso, Guerra? Foi. E a gente deu em primeira mão e tem a volta do, do CBLOL aí na quinta semana. Isso.
0: Vamos começar então falando do, do, do desafiante, que, que eu acho que é o... É o mais quente que começou na última segunda-feira, o dia que a gente tá. gravou esse podcast. Uhum. Circuito Desafiante tá voltando aí com tudo. Gruntar, Camilão e Colósimos aí. Isso, é o trio isso. Carreto de Ouro. Porém, eles não estão mais pela Promo Arena. Por quê? A Promo Arena está passando por dificuldades financeiras e com isso chegou a Riot, né? Essa informação que, caras, eu não posso pagar aí pelo circuitão. Porque é muito dispendioso pra gente, a gente não consegue me dar uma ajuda aí. A right falou assim, eu te dou ajuda você com, de uma forma, você não transmite esse split, a gente conversa de novo no final do ano, uhum. e agora a gente toca aí o barco, porque o neném é nosso, né? Uma coisa que ninguém sabia... O neném é nosso. É, porque assim, o circuito desafiante... É da que o filho é meu! É, o circuito desafiante era uma coisa... Ninguém sabia porque isso ficava muito nos bastidores uhum. Ele ainda era organizado pela Riot Isso é, As pessoas pensavam que era organizado Pela Promo Arena. Não, a, a Promo Arena era apenas O veículo de transmissão E para fazer aqueles trâmites Finais ali, né, tipo Juntar os times para jogar, fazer o check-in uhum. é, Trazer o, o, os Apresentadores né? Os narradores, a Camila Que é a apresentadora então, assim, era esse o trabalho do, 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 da Promorena. Pegar o, o, o campeonato que era organizado pela Riot e transmiti-lo. Era essa a ideia. Agora, a Riot, ela pegou também o, o, o trabalho de transmissão. Pra quem assiste, só muda uma coisa. A URL. Porque... O cenário muda também. É, vai mudar o cenário. Porém, <risos> Gruntário e Colossus vão continuar sendo os narradores. A Camila vai continuar sendo a apresentadora. Segundo a Riot, a gente ainda não sabe porque a gente tá gravando antes do circuitão, tá? Segundo a Riot, é, não, vai, não vai existir nenhuma interferência do, do, da forma que os apresentadores trabalham, é, da forma que a Camila trabalha, da forma que o Gruntar trabalha. O que eu duvido, tá? Já tô deixando aqui é, a minha opinião.
1: É, é isso.
0: Já tô deixando aqui que eu acho que o Gruntar não vai poder falar tanto assim, é, passou o carreto, passou o pay... Né, ah, deu eu pé ali, eu adoro não. Brincar. Eu acho que vai passar tudo vai, bem. Vai algumas falar, coisas ficam,
1: mas você vai sentir um cheiro de boutique. Vai sentir, você vai sentir o cheiro
0: da Zara. É vai sentir o cheiro. Vai, é isso vai, mesmo. Vai sentir ali ó. Você vai pensar que cê, em vez de você tá pensando na ceia, você vai, é. vai pensar qual é o nome daquela lá, daquela boutique super famosa das lu. Em
1: vez de ceia, vai ser das lu. Entendeu. É, pra, a, ao invés de ser Emporio Armani, vai ser Emporio Alex. A, ao invés de ser Emporio Alex, vai ser Emporio Armani. Exato, é isso. É isso E outra aí. coisa, isso já começou. Já começou. Por quê? É, na vinda pra São Paulo, eles vieram de avião. É, isso tá erradíssimo. Entendeu? Não vieram de ônibus, correria, C linha amarela. Cadê, a, cadê o busão? Só, é. só que só pra
0: sair da rodoviária do Rio de Janeiro leva 10 horas.
1: Meteram o um avião, os caras tá chique, meu parceiro. Já começou. Cadê, acabou a raiz. Já começou a perfumaria da segunda divisão do, do Liga Flash. Não, brincadeira, tirando isso daí à parte.
0: É, muitas pessoas não entenderam, Félix, também, por que, que a Pro não conseguiu fazer a transmissão. É, as informações que o ESPN tem foi que um dos principais fatores tem a ver com o tweet que não renovou o contrato com a Pro Com Como a Promo Arena... Só fazia transmissão exclusiva pela Twitch, não fazia, é, pelo YouTube era um, um, era Riot que fazia, não era a morena Então chegou aí num caso aí difícil, porque esse Twitch é. não paga as contas. né? o Twitch não patrocina mais. Né? Eles não conseguem a grana para pagar os apresentadores, para fazer todo o trâmite que eles faziam. Então, a Promorena vai ter esses seis meses aí de, de segundo split para atrás de novos recursos para tentar voltar no ano que vem. Porém, dependendo de como for, Félix... Essa daqui é uma informação em primeira mão... Que ainda nem foi publicada... Porque eu acabei de ouvir isso subir para gravar...
1: Hum.
0: Dependendo de como for esse circuito desafiante... Ele não sai mais das mãos da Riot...
1: Eu posso ser franco com você? É. Ele não sai mais das mãos da Riot... Eu também acho que não... É isso que eu acho... Porque... Vamos lá... vamos Eu acho que eu sou bom de cálculo... É. Ou pelo menos de ter uma noção leve das coisas... A Wright hoje, ela aluga um, um estúdio, certo? Uhum. Ela aloca um estúdio... Anualmente, ela anu... não paga só dias. É, Anualmente, então ela aloca o um estúdio só para ela. E ela não usa ele todo dia. Então tem dias em que ele não é usado. Terça, que é um dos dias que acontece o circuito, é um desses dias. Então... Ela aloca esse estúdio e, e ela ainda dá uma ajuda de custo para a Promo Arena organizar o, o circuitão desafiante, certo? Sim. Ou seja, ela está pagando duas vezes custo de produção. Sim. Ela está pagando custo de produção em São Paulo para o CBLOL e custo de produção também para o circuito. É, circuito. Ah, mas não é um absurdo. Não é um absurdo, mas é um custo adicional. Com esse dinheiro que ela pagaria, o custo de produção no Rio de Janeiro, ela consegue pagar o salário do, do Carreto, do nosso querido Carreto... E além de pagar o salário do carreto, consegue usar esses caras para matérias do CBLOL também. Sim. Então, é muito mais vantajoso e financeiramente inteligente é, você pegar esses caras que já são amados pela comunidade e aproximar mais eles do CBLOL para fazer conteúdos. E você cria uma unidade maior ainda entre circuitão e CBLOL. Porque até o momento a gente sabe que os dois existem, eles coexistem, mas aparentam um certo distanciamento. Porém, ainda não é só isso. Por quê? O que aconteceu nas últimas
0: semanas do CBLOL? Não hum. sei se vocês lembram. O Tichinha ficou com a garganta inflamada e o Skit teve que fazer transmissão dois dias seguidos. Certo. No, anteriormente, foi o Dócio que quebrou o dente hum... e o Toboco teve que ir pra mesa, pra sair da mesa de transmissão, ser o apresentador. Certo. E daí o Chaep teve que transmitir duas vezes o campeonato. Teve que transmitir Entendi. duas vezes. Pra quem é narrador... Gente, vocês não têm noção. Pra quem é narrador... Você transmitir duas é, séries duas seguidas uhum. destrói a sua voz. É horrível. Então, assim, o que isso não teria acarretado caso se o Gruntar já fosse do da Riot, né? Com certeza. Já tivesse todo o treinamento que a Riot vai dar pra ele com toda certeza. Você acha que ele não, que, que ele vai, que ele não vai mudar? Vai mudar, cara, porque ele vai passar por todo o treinamento da Riot. A Riot não vai deixar ele passar uhum. seis meses ali no colo dela sem passar pelo
1: controle de qualidade dela. Sim, pagar uma fono... Isso. Um, um, uma fono de dicção... Nem
0: só o Gruntar, nem só o Colossus, nem só a Camila. Justamente. Então assim, no caso, quando o Dócio quebrou o dente, o que aconteceria poderia ser a Camila, apresentando o CBLOL, não o Toboco. Sim. No, quando o Tixinha ficou mal, não precisava skit, é, fazer duas transmissões seguidas? Hum. Poderia ser o Colossus na outra? Então, na minha opinião, humilde opinião uhum. é um plano mais do que lógico manter o desafiante com ela, porque daí ela teria os talentos bastaria, ó é um, é um imprevisto, né, como todo imprevisto acontece por exemplo, cara, quando acontece os redatores aqui do ESPN Sports
1: ficarem doentes, aí a gente dá uns pulos sim, mas posso te dizer uma coisa ah. também? Eu acho que é, absorver a transmissão do circuito desafiante já estava nos planos da Riot. Então eu não acho que a Riot ela tenha feito um plano surpresa para só pra propagar incêndio. Não, eu acho que ela já devia ter isso em mente. O que aconteceu foi o timing. Acelerar o processo. É, eu acho que o timing para ela é inesperado. Eu acho que ela mesmo se surpreendeu com isso. Entretanto ela meio que já tinha esse plano e falou velho a gente já tá com esse plano a gente vai fazer isso agora. Por quê? Nas outras regiões, o circuito desafiante, vídeo circuito, por exemplo, quando existia o circuito na é, LCS norte-américa, LCS europeia, era organizado pelos próprios. É, pelos próprios. É, Riot, da Rive. Né? E a gente tinha os casters do profissional também, né, da Liga Mas Principal. Mas era só uma, uma partida só que era narrada. Isso, e a gente tinha os casters também da, do, da Liga Principal. Então a gente já viu o Freak narrando, por exemplo. O, o circuito desafiante do, do LOL, challenge né, Challenger Series então, eu acho que é legal e eu gostaria muito que tivesse um cross também, eu acho que você valorizaria a segunda divisão também é, sei lá, levando um dia o Melão pra o Melão não, o, porque o Melão não é comentarista mas o Tichinha, o GSTV pra analisar, o Melão pra analisar coisa do tipo, então eu acho que é legal é, e demorou porque, por balanço fiscal, eu acho que o que estava acontecendo de deixar com a Promo Arena não estava sendo uma manobra tão inteligente.
0: É, a gente precisa lembrar mais uma coisinha. Para a gente só encerrar esse é, assunto de circuito desafiante e já emendar com o LOL, ah, tudo isso aconteceu há duas semanas antes da estreia do circuito desafiante. É, é, é claro que a Riot não, tá, não tinha planos de fazer isso para esse split. É, é óbvio, é, é claro. Uhum. Porém, como o Félix já mesmo disse... É, a ideia de você já trazer isso daí, já deixar tudo em casa, é lógico financeiramente, é lógico é, em questão de gerenciamento de pessoas, e é lógico pra, pela manutenção dos seus fãs. Porque, vamos assim. combinar, o Seco Desafiante na segunda-feira, ele começa logo após o Depois do Nexus. Certo? Então, já assim, tá com
1: a equipe ganhando um dia a mais ali. É. Então é isso que eu... Desculpa a gente interromper, Guerra. Mas, mas me, era isso que eu ia chegar. É, é isso que me deixa muito louco. Ao invés, ó... Você perdia, você pagava um dia a mais para toda a sua equipe por não fazer o depois do Nexus, depois da rodada. Tipo, um depois do Nexus no sábado, um depois do Nexus no domingo, certo? Uhum. Porque não importa quantas horas o cara vai narrar. Se vai narrar quatro, se vai narrar cinco, ele vai receber por estar trabalhando oito é horas. É a diária. Então, você levava uma equipe toda de produção, uma equipe técnica, para fazer o depois do Nexus, para trabalhar o okay, quê? Quatro horas, cinco horas... Entendeu? Tipo, por que não fazer mais? Uhum. Então acho que é uma boa saída também isso aí. É isso aí. Desculpa. Bom, eu, eu Mas eu, era... Dá a mão aqui, desculpa.
0: Era isso que eu queria falar, Félix. É, gato. Desculpa. É, Me era, empolguei. Mas, é, mas é, é justamente isso. Bom, de qualquer forma, a Riot só vai ter mais um probleminha agora, que é definir como é que vai ser gravado o League News, porque o League News pelo que eu fiquei sabendo, era gravado às noites das terças-feiras com o Skit. Hum. Talvez eles tenham que só ir um pouquinho mais cedo, é. mas, é, cara,
1: é o é mesmo é trâmite. É a mesma lógica. Você ganha um dia de produção, vai pagar a galera pra estar Cê 8 Você só horas. fala pro
0: Skit em vez de chegar lá às, às 6 horas da tarde, fala pra ele, chega aí às 4. É, é isso. É, então é isso. Bom, enfim. E nesse final de semana também vai voltar o CBLOL e agora a gente vai ver, hein? Duas semanas, Félix. Foram... Três semanas, três semanas
1: sem CBLOL. Três semanas sem CBLOL? Três ah, semanas é, né? sem CBLOL. Porque é, três semanas sem CBLOL. E falando em três, já que três é o número místico, é. a gente tá três semanas no fim do CBLOL, né? Exato, Porque duas essa, semanas. Porque essa é, é a quinta semanas, semana, é. sexta semana, sétima semana. Então a gente tem três rodadas aí Isso. do CBLOL. E se a gente for olhar a tabela agora, a CNB tá na frente com 12 pontos. Depois a gente tem mais cinco times empatados com seis pontinhos. E lá no fundo da tabela, a INTZ e Red Kennets com três, tá? É situação complicada e é importante para os times vencerem nessa volta.
0: Pelo critério de desempate, quem é que está em último, Félix? Olha aí nessa tabela. Uh, pelo critério de aí.
1: desempate, nós temos Red Canids em último. Red Canids que eu acho que não vem fazendo uma leitura muito bem, muito boa dos seus adversários uhum. e, e também acho que está com dificuldades de, de executar o seu gameplay também e é por isso que está nessa posição.
0: Ó, queria só dizer o seguinte. O... Hum. Tinha muito jogador aí falando pra mim, lá uhum. na, na última semana que rolou o patch, uhum. que o CNB não tava jogando bem. Que o CNB, todo mundo já tinha descoberto a arma secreta do CNB. Uhum. E todo mundo tava muito confiante que o patch é, 814, há três semanas atrás, ele ia trazer uhum. de novo os atiradores. Uhum. O que, que o 814 trouxe? O 814 trouxe simplesmente itens relativamente mais baratos... Para os atiradores. Porém, ainda não
1: mudou o fato dos atiradores precisarem de três itens para ficarem relevantes. É, é isso. É... É. Não adianta. É isso que é engraçado. Não, eu vou deixar mais barato. Mas é
0: muito pouco mais barato. É 100 de gold de diferença, Tipo, Felix. Tipo assim, numa partida 100 de gold é o quê? É uma onda de Minion com um Minion canhão?
1: É, acho que é. é.
0: Não, menos. É menos. menos. É meia onda de Minions. Cara... Você não pode tirar 100 de gold falando que isso vai ajudar os atiradores, tá? Eu, eu, eu até falei isso pro, pro micão e o micão me deu uma comida de rabo. Eu falei assim, cara, isso não mudou nada. É, então. Que eu falei assim, micão, e aí, vai mudar? Não muda nada. Não muda nada, é, cara. Muda porque, nada. tipo assim, quem joga de Israel vai continuar sendo, não jogando porque Israel vai continuar banido. Porque Israel, além de ser bem forte... Porque ele tem o um pico de poder com dois itens, diferente de todos os atiradores, ele tem um, um pico de poder com dois itens. Sim. Ele ganha muito dinheiro por causa da
1: cleptomancia. Então ele acelera muito o processo dele. Sim, até por isso que ele tá tão forte no meta, E né? é por isso que ele vai continuar banido. é Então, assim, vamos lá. É, o, o que eu acho, é claro que tem times que não vão banir o Ezreal porque eles querem jogar com o Ezreal eles ou eles vão jogar com Ezreal conta. ou com o Caissa Isso, então assim, a gente tem poucos atiradores, como o Guerra disse, Ezreal e Caissa são os dois atiradores. O Lucian não vai passar de jeito vai, nenhum. Não vai. Se passar é porque você tá no first pick e você tá muito confiante, que vai ganhar dele. Justamente, então aí a gente tem dois atiradores que podem jogar e Ezreal Caissa, Lucian Cara, não tem como você Deixar não banir passar. o Lucian, porque também tá muito forte. Se você olhar esses três atiradores, são atiradores que não dependem de crítico, né? É. O Lucian depende muito mais de Cooldown Reduction. O Ezreal, muito mais ainda de Cooldown Reduction. E a Kaisa ela tá sendo buildada como híbrida, né? Então, Isso. é como a velocidade de ataque, poder de habilidade e tal. É, o que eu acho? Acho que a CNB, ela precisa ganhar. Ela precisa. Precisa. Se ela quiser chegar em primeiro, com certeza. Por porque quê? Porque se
0: ela ganhar agora, ela já coloca o pezinho lá, na,
1: lá na, na final. Justamente, ela coloca um pé. E aí, se na próxima semana mudar o patch... Porque a Riot falou, ah, vamos colocar pets que... Vamos botar um patch que vai favorecer os atiradores, entendeu? Mas
0: isso ainda não aconteceu, Felipe. É, eu sei, mas
1: vai... Sei lá que vai acontecer, e né? Em uma semana não vai mudar, é. porque o 8.14 entra agora no live, né... E o 8-14 não mudou nada. Não, é, então realmente... Porque assim, a minha questão é, se o PBO voltar a jogar, eu acho que dá ruim para a CNB. Hum. Não desmerecendo o PBO, tá? tá? Mas eu acho que, por exemplo, a CNB venceu alguns confrontos que eu acho que se fosse atirador contra atirador, ela não venceria. Certo? Por exemplo, diga um exemplo é, aí. Ó, vamos lá. É, CNB contra Red Kennetts você acha que o Saci ganharia esse, Sa conf... eu, esse confronto eu, da Eu acho que, que o Saci ganharia tranquilamente esse confronto contra na a INTZ é, contra a INTZ eu acho que a, a, ganharia também eu acho que o bote da NTZ é mais forte do que o da CNB é, então assim se a gente pegar daí pra frente é, agora é CNB contra Flamengo né? Isso. aí depois é CNB contra Kabum e depois é CNB contra Cage Tirando, Pode o Flamengo, dar uma ruim. tirando o Flamengo, que eu acho que é a rota inferior do Flamengo, ela, ela não tem uma disparidade tão alta. Ela é, ela é melhor que a da CNB, hum. mas não é uma distância tão grande quanto mas o Mas o CNB joga melhor com o time, né? É, o CNB joga muito melhor com o time, isso é Porque verdade. Porque isso
0: poderia, por exemplo, trazer o, o Yamp ou o Turtle para dar mais recursos para o PBO ali embaixo.
1: Isso, mas aí você deixaria outras rotas livres, né? Então, é. assim... é. Eu acho que contra a Kabum, a rota inferior da, da CNB perderia com o PBO. Contra a Cage, eu também acho que a rota inferior perderia pro PBO, é, com o PBO. Então, é, a CNB tem que aproveitar para vencer o quanto antes, tudo mesmo, e direto para a final, Sim. entendeu? porque vai que acontece alguma coisa cara, e eles é caem. Cara, vai que no 8 15, tipo, eles sei mudam lá. tudo, né, é, cara? Sei lá, vai que acontece alguma coisa e aí volta atirador mais relevante e o PBO tá sem, não que ele tá sem praticar, porque ele tá praticando, uhum. mas é diferente ele voltar Ele a tá jogar praticando, agora, inclusive, com, né? o time,
0: com o time alto fio, viu? É, ele é, tá nice.
1: pelo que eu vi, na... <risos> abre
0: depois aí você de casa, abre aí o, o op.gg, uhum. E procura o PBO, você tá vendo ele jogar de umas coisas que você é. nunca imaginaria,
1: cara. É, eu acho o PBO um bom jogador, mas eu, vou ser bem honesto: se você pegar no oh, Ô, oh, não um, fala de um cara que é, é o único jogador entendeu? que tem dois pentaquil aí, ó. Tudo bem, ó. Com todo CBLOL vai fazer pentaquil, tô é. tranquilo com isso. Mas assim, tecnicamente, <risos> tecnicamente, eu não acho que ele é um cara que. Ele não é um cara que ganha rota, já viu ele ganhando rota?
0: Ah, eu só vi ele ganhando rota, eu acho que em 2016, cara, quando ele estreou no é, então,
1: campeonato. Eu, ele não é um cara que vai ganhar rota, ele não é um cara que ele vai fazer a diferença muito mais um mid-game, team late-game, teamfight. Ele se posiciona muito bem em teamfight. É, então, sim, do que Melhor do que o Mikão, por exemplo. É, eu acho que não é o um cara que ganha rota, então eu acho que é muito arriscado... É, de novo, se, se a CNB tivesse. Se esse meta não tivesse mudado tanto e o PBO tivesse na posição de, de ADC ali, eu não acho que a CNB estaria onde está hoje.
0: Tá bom, olha só esse daí. Bom, esse foi a nossa divagação sobre Flamengo e CNB,
1: é, é isso? É, eu acho que CNB ganha por causa dessas coisas. É. <risos> mas depois a gente tem IDM contra Cabum, né, Guerra? No sábado também. Então, é e aí. Aí eu acho que é o seguinte, Félix, eu vou dizer uma coisa. Tem muita
0: gente que não bota uma fé no, no, na IDM.
1: Ah, eu boto uma fé na IDM, mas eu acho que a Cabum ganha.
0: Mas assim, eu vou te falar o porquê que a Cabum vai ganhar. A Cabum já passou por isso. De ser uhum. o time que tá vindo desafiante, uhum. totalmente desacreditado. Então, assim, eles vão estar tá enfrentando a IDM que tá vindo nesse, nessa coisa. Cara, porque, assim, vamos combinar? O Ericão faz um trabalho muito bom de head coach. Uhum. Ele traz novas informações e, e o, o, o... Esqueci o nome do técnico agora. O, o Tupri. É, <risos> Não o, sei. O técnico... De, de, de... O técnico deles. É, enfim. Tá fazendo um, um draft muito bom para a IDM porém, a Kabum já, como eu já disse, ela já passou por isso, eu acho que a Kabum não vai menosprezar, eles vão estudar muito bem, a IDM tiveram três semanas para fazer isso.
1: É, eu eu acho que a Kabum ganha, porque a Kabum, ela vem, eu acho que ela vem um pouco revitalizada aí do Rift Rivals, é, e eu acredito que eles tiveram mais tempo também para trabalhar, e o Rift Rivals serve de laboratório, para trabalhar novas coisas com o novo técnico, hum. é, eu acho que eles conseguem vencer da IDM por dois jogos a um. Tá
0: bom. Olha só, dois a um. E depois, no domingo, vai ser INTZ contra Pro Game. Cara, INTZ contra Pro Game... É. Aí tá a coisa. Eu acho que a IDM perde. A, 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 a INTZ perde. É. Sabe é... por quê? É complicado, né? Eu vou te falar por quê. Eu não queria deixar isso aberto, mas eu acho que hum. Absolute Redbert eles não se adaptaram a esse novo meta. Com não Cairo. se adaptaram, e a coisa a situação ficou complicada com a chegada do Tai, que não é um top laner de ofício. Por mais que ele seja muito esforçado, ele ainda tá faltando pecando em alguns timings, sabe? Uhum. Ele no 1x1 ele é, ele é monstro. Sim. No 1x1 ele é monstro, mas na hora que tem que juntar com o time, eu acho que ele tá pecando mais. Entendeu? É,
1: noção de rotação, Isso. tomada de... É, ele tá pecando bastante tomada de decisão. É. E as tomadas de decisões coletivas acabam custando <risos> algum, algumas jogadas mesmo. Então, é... assim, o
0: Envy, Absolute, Shine e Redbert que é a antiga NTZ Genesis, né? Esses uhum. quatro membros, eles ainda não voltaram até a mesma sintonia. Pelo menos há três semanas. Sim. Três semanas atrás, tudo pode ter mudado, porque treinaram muito. Concordo
1: plenamente. E aí, a gente vê como um patch é, muda um monte de coisa, né? né? Mudou para o campeonato é, inteiro. E não é só no, na Coreia do Sul em que a Griffin está em primeiro. Né? É, um efeito, é um efeito global aí, porque muito time não consegue se adaptar e o Brasil está entre esses times, dessas regiões também. É, eu acho que esse patch fez muito mal para a INTZ. A INTZ eu acho que tinha um potencial muito maior para esse split. Esse patch fez muito mal para eles. É... Eu vou, vou te por não falar saber se coisa. preparar, por vários fatores. E eu, a Pro Game, do meu ponto de vista, realmente vence a NTZ igual eu, você.
0: Eu vou te falar uma coisa. Sabe uma coisa que eu andei pensando nesses últimos dias aí? Hum. Eu andei pensando que todo mundo fez reforço na comissão técnica, menos a NTZ. Isso. Você vê que a Kabum, que tinha perdido o Nudo, que, diga passadas. -se, se você ainda não entrou lá no SPN Sports, né? Entra lá no nosso site, tem uma entrevista super legal com o Nudo. Da, sobre a saída dele, enfim. Olha só como três semanas mudou uhum. as coisas. Acabou que perdeu o Nudo, ficou duas semanas sem o um treinador. Tava usando o pessoal, né? O staff original dele. Observou, cara, não dá pra ficar sem um treinador, com mais experiência, com mais... E até o Titã já falou isso diversas vezes. O Nudo ensinou a gente a ganhar... O Hiro nos ensinou a jogar LOL. Então, assim, essa é a coisa. A NTZ precisava ter investido na comissão técnica. Ela precisava ter... Não que o Pierre, tá? Não tô querendo dizer que o Pierre seja um cara ruim. Mas a questão é que quando você traz experiência de fora, como foi o caso do Nudo, que veio na Fnatic Academy pra Kabum, que foi o caso do, da própria, do próprio Peter. Cara, Todo mundo fala que o Peter foi um, um um, o melhor técnico brasileiro que já pisou no solo brasileiro. Uhum. Todo mundo fala isso. Como a NTZ, como organização, chega nesse ponto de ter o melhor técnico em um split e no outro split, não? Tanto é que até os casters viraram um piadinho aí que é, quando eles fizeram a escolha do melhor técnico, não colocaram o Pierre e aí? O Pierre, não, o maestro. E aí? Como é que fica? Cara... A INTZ não pode se dar o luxo de perder o posto de uma equipe que, um, sempre teve uma ótima comissão técnica, e dois, sempre descobriu novos talentos.
1: É, e, e aí eu queria ressaltar, né? Nessa temporada, eles não fizeram nenhum dos dois. Exato. Eles não descobriram novos talentos, e nem tiveram uma comissão técnica forte.
0: Pelo contrário, eles insistiram nas coisas, na, na, na prata da casa. Porque Sim. a antiga NTZ Gênesis, era a criação do Shine e tal, tudo bem, mas Isso. com o reforço da, da, da INTZ. Isso mesmo, e trouxeram o TAI, que. A gente já sabe que nos últimos três splits não jogou muito bem.
1: É, ó, e, e vamos lá. Os dois times do, do CBLOL que trouxeram dois jogadores da PEN, hum. ou dos times rebaixados, no caso, estão na boca do rebaixamento. É. Tanto o INTZ com o Absolute e TAI quanto o Red Canids com o loop, uhum. é, então muitas vezes ah, é, muitas vezes antes de eu falar o que eu ia falar muitas vezes é, vale mais a pena você se arriscar com algum jogador novo que possa surpreender do que trazer um jogador que você acha que pode dar certo e não dá é, não é a, a primeira aposta estranha da INTZ, a INTZ já tinha apostado antes no Zirguidum certo? É, e o Zirigidum, honestamente, é, não, não, não entregou, e agora apostou no Tai que coletivamente não tá entregando também. Então é por isso que eu digo que a Pro Gaming vai vencer a NTZ, e a gente até pode emendar a Cage e Red Kennedy porque a gente também, eu vou falar do, da questão do Loop também, que é, era um time que precisava de uma voz ativa. Por mais que tenha vencido na rodada anterior e feito seus primeiros pontos, três pontos em cima da, da IDM, não foram três pontos com autoridade não de um time soltos, que joga né? bem. Isso. Não, é, não é, é a autoridade de um time que já foi
0: um dia campeão do CBLOL.
1: Sim. Então, assim, de novo, é, você, você postar a sua esperança é, pra um, um fator essencial que é tomada de decisão e tal, em um jogador que com a equipe dele foi rebaixada, Talvez não seja a melhor estratégia. Eu... Talvez não, não é a melhor estratégia. Então, os dois times que investiram em jogadores da PEN estão indo são bem que Estão indo bem, bem, bem
0: abaixo do, do esperado, né? É. Porque ninguém esperava que a NTC estivesse nesse ponto da tabela. Sim. Nem e... a Red Can. É. Tudo bem, a gente sabe, todo mundo que jogou até agora, que tá nesse bolo aí do meio, dos seis pontos, foi os seis pontos quem tirou foi, foi a CNB. Todo desse bolo aí.
1: É, e assim, beleza, a gente tem ali, é possível que algum desses times, tanto de NTZ, quanto o Red Kennett, suba, consiga ir essa pra escalada é e é tal. É a diferença de um jogo, e é. não tem mais empate, essa é a parte boa do CBLOL. Sim, justamente, mas vamos lá, a gente tá na quinta... Na, na, na quarta na, semana. Na quinta semana. Quinta semana. Foram jogados no total 12 pontos. Isso. Entendeu? De 12 pontos, você pontuou 3, é só... É muito pouco, né, cara? É muito pouco. Então, assim... É, você precisa de algum milagre. E esses dois times, um deles vai ter que fazer esse milagre. Até porque, Guerra, eu, eu vou. Essa partida da Red Canids é muito difícil porque é contra a Vivo Cade. Sim, e no fim, e no, no fim da, da, do, da etapa de pontos, a gente tem na última rodada INTZ contra Red Canids. E esse jogo dependendo de co como as coisas acontecerem pode definir quem vai ser rebaixado automaticamente então se os dois times perderem nesse fim de semana e podem perder nesse fim de semana, com absoluta certeza, é porque, ó, já INTZ... se prepara pra enfrentar um ao outro na última rodada, meu parceiro. Cara,
0: é, é isso que eu tô falando, porque assim, se a INTZ não vence a Pro
1: Game e a Red não vence a, B a Vivo Cade, eles vão continuar é. com três pontos. É, me equivoquei aqui, só um detalhe, INTZ e Red é na sexta, então é na próxima. É na semana então, que Então, se vem. os dois times perderem a semana, tem que, mano, se preparar porque é confronto direto do bottom, é. entendeu? E aí é esse confronto, sim, que vai decidir quem vai, quem rebaixamento vai ser rebaixado, direto. cara? É, Não então. tem o que dizer. E olhando já lá na. E olhando para isso,
0: cara, eu ainda. Olha lá a última semana para mim, por favor. A foi. última
1: semana a gente tem Pro Game contra Kabum Cage versus CNB, que pode até. Dependendo de como a coisa andar... Definir o primeiro lugar... É, pode até definir o primeiro lugar ou, ou alguma coisa do tipo. Aí tem IDM contra a INTZ e Red Canids contra Flamengo. Se for a, a Pro Game
0: e a acabou não, a IDM contra a INTZ de três semanas atrás... Se eles não evoluíram nada, uhum. a IDM vence a NTZ. E se for o Flamengo contra a Red Kennedy de três semanas atrás, quem vence é o Flamengo. É, eu concordo. Então, assim, tudo vai depender nesse final de semana de mostrar quais times evoluíram mais em três semanas fora dos Sim. palcos. E
1: aí eu acho que a Cage aí, no último jogo dessa, dessa quinta rodada, Cage e Red Canis, a Cage vence por dois jogos a um. Uhum. Acho que a Red... A, a Cage é assim, né? Sempre perde um jogo de bobeira, dá aquela famosa vacilada e... É, mas e só que a Cage jogo. não
0: pode mais vacilar não, cara. Porque se a Cage perder, vamos lembrar, de novo, vai ter pedreiras lá no futuro. Isso é. daí, eles têm que ganhar agora pra eles se manterem... Se eles quiserem ir pra essa final como... Pra gente manter o, o meme vivo, a quem sempre servisse. O meme é esse, né?
1: Sim, concordo. Então, se
0: ela quiser mudar esse meme e, e vencer esse CBLOL segundo split, é, agora de, é a hora de
1: acordar. É, eu posso descer um comentário? Pode. É, nenhum dos Eu acho, a minha, minha opinião, que nenhum dos times que subiu do desafiante do último split vai cair nesse. Hum. Então eu não acho que DM cai e eu não acho que Flamengo cai. Não. Não acho também. Então, algum time que a gente já tá vendo há um tempo no CBLOL vai
0: cair. É, então vai ser de novo. Daí sabe o que vão falar? SPN Sport, como falaram no primeiro split desse mês desse ano. SPN Sport só cobre o um circuito desafiante por causa do Flamengo. Ah, é. Daí estão falando agora, eu vi um, esse boto hoje. É, boto não, esse comentário hoje. SPN Sport só tá cobrindo um o coisa desafiante por causa da Tim Wands da Peng Game. Hum. Quem disse esse bloco? É, os, os leitores da SP Os leitores. É, então, você ouvinte não deve falar isso. Porém, eu quero que você durma com esse barulho aí. A gente vai cobrir o desafiante até a gente quiser. É <risos> e isso. E a gente quer
1: pra sempre. Desafiante.
0: Bom, acabando com as brincadeiras e acabando com as nossas previsões, então fica aí. A gente não pode apostar muito porque a gente não sabe o que aconteceu é, nas últimas três semanas. É, Porém... Eu a, acho que é a a venceu. As nossas, as nossas apostas aqui... É que se tudo continuar de coisa. INTZ e Red Scannes estão numa situação crítica.
1: é, eu pensei que você estava falando de muito ah, desafiante. Não não. não, não,
0: não. E é com isso
1: que a gente vai continuar falando que. E esporte é esporte. E se é esporte, tá na né? SPN, mas antes de falar disso, a gente tem que dar nossas redes sociais. Era né? isso que eu ia falar. Ah, é? Ô, é. oh, desculpa aí, pistolei! <risos> é, então... oh, Pistolei. Que eu queria largada. falar
0: que, se você quiser saber tudo sobre o mundo dos esportes, acesse lá www.estn.com.br barra tem que ter o br porque senão você vai pro gringo é tá? que teve não
1: um... acho que redireciona
0: não não teve um, um brother que falou ah, é? falou também nas redes sociais que pô vocês falam aí no, 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 no central esportes para acessar o site vocês vai, vai para o gringo né você vai ser acessor ah, ponto com.br ah ele entrou lá no nosso ah, site. É, então, é, .com você vai para o gringo,.com.br você vai para o brasileiro. Isso. Para você acessar nossas redes sociais no Twitter e no Facebook é a, é a mesma coisa, é espn Sports br. Twitter.com.br, espn Facebook.com br, Siga o, Fe, o Felipe Félix nas redes Feu sociais dele. Como arroba Félix no Twitter. Não é feio? Feio. É feio Félix. Feio.
1: Meu feio... de feio, ficou triste. Tá bom, desculpa. Foi é isso, aí. feio Félix no Twitter e no Facebook. E, eu sou... e nos joguinhos também.
0: Eu sou o Guerra. Então. Primeiro eu... e único, Guerra. É, né? É... <risos> se você quisesse só Félix, você tinha que estar tá
1: lá no Twitter em 2006 que nem eu. Justo. agora eu posso terminar? Pode. Então, terminando aqui de novo, não se esqueça! Esporte é esporte! Isso é esporte! Tá na ESPN até semana que vem! Tchau, tchau! tchau, tchau.